0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות שלנו, היום נמצאת איתנו הדר רבות בול עוז, הדרי, אימא לשלושה בנים, קלינאית תקשורת, מתמחה באבחון וטיפול בלקות שפה בקרב ילדים חד-לשוניים ודו-לשוניים, דוקטורנטית במחלקה לבלשנות אנגלית בבר אילן, חברה בוועדה הבינלאומית לרב-לשוניות ורב-תרבותיות של ארגון הקלינאיות העולמי, יזמית של פרויקטים נוספים שהיא בטח תספר לנו עליהם עוד מעט. בקיצור, השראה. אנחנו הולכים לשוחח היום עם אדר על רכישת שפה ודיבור בקרב ילדים חד-לשוניים ודו-לשוניים, איך לעשות את זה נכון ומהן הדרכים להתמודד עם קשיים שיצוצו בדרך. אדר, מה שלומך?
1: בוקר טוב, הכל בסדר, תודה. תודה שהזמנת אותי, אני שמחה להיות כאן. ונתחיל.
0: נתחיל. נדבר
1: על הדברים שמעניינים את ההורים שמקשיבים לנו.
0: בהחלט מעניין. אז יודע, מה זה בעצם אומר דו-לשוניות או רב-לשוניות? מה, מה זה המושג הזה? מה זה אומר? למה זה מתייחס? אז רב-לשוניות או דו-לשוניות, רוב
1: הילדים הם באמת אה, אה, דו-לשוניים, זאת אומרת שהם חשופים לשתי שפות. אה, יש גם ילדים רב-לשוניים, זאת אומרת שחשופים ליותר משתי שפות, אבל ההגדרה בעצם מתייחסת לילדים שמסוגלים לנהל שיחה. ביותר משפה אחת. הם חשופים לשפה, לפעמים בתוך הבית יש שתי שפות, לפעמים יש שפה אחת בבית ושפה אחת בגן, ואז הם בעצם נקראים ילדים דו-לשוניים או רב-לשוניים. מה שחשוב להגיד זה שלהיות דו-לשוני זה הרבה מעבר לרק שתי שפות. מדובר פה בעוד תרבות, בעוד היסטוריה, בעוד מנהגים וערכים. Uh, עוד נשמה בעצם שקיימת אצל הילדים האלה, uh, וצריך לזכור את זה כשאנחנו מתייחסות לדו-לשוניות בכלל, זה הרבה מעבר לרק שפה.
0: מעניין, זו באמת נקודה ממש מעניינת uh, ככה לשים עליה את הדגש. Um, כשאת אומרת חשופים, החשיפה היא בעצם חשיפה שצריכה להיות uh, ממקור אנושי בהכרח, או כלומר מקור uh, חי, או שזה יכול להיות חשיפה גם uh, דרך תוכניות טלוויזיה או שירים, או דברים כאלה. החשיפה
1: בהחלט צריכה להיות
0: חשיפה עקבית,
1: ממושכת, שתביא גם לשימוש בשפה, וזה קורה באמת מאינטראקציה אנושית. לאחרונה עשו מחקרים בנושא הזה ובדקו איך ילדים לומדים שפה נוספת טוב יותר. האם על ידי לימוד דרך מסך, כן? דרך איזושהי תוכנית כל יום, או יותר טוב על ידי אינטראקציה עם איזשהו דובר של השפה שרוצים ללמד אותם למשך שעתיים, פעמיים בשבוע. והוכיחו שילדים לומדים טוב יותר מאינטראקציה אנושית. זה מאוד הגיוני ומאוד מעניין לדעת את זה. נכון שזה בסדר וחלילה זה לא מזיק, כן? לחשוף את הילדים לשפה נוספת, גם דרך תוכניות וגם דרך שירים, כן? יש כל מיני דרכים לעשות את זה. אבל מה שהם לומדים ממנו הכי טוב, הכי יעיל, הכי איכותי, זו אינטראקציה אנושית.
0: הבנתי, מעניין. למרות שאת אומרת, גם אם האינטראקציה האנושית היא לא עקבית ויומיומית, עדיין זה ייחשב לנו חשיפה שהיא מספיק משמעותית כדי לרכוש שפה. נכון.
1: האחוזים מראים, כן, שצריך חשיפה של בערך 30 אחוז מהזמן שהילד במהלך השבוע, בכדי ללמוד שפה נוספת. עכשיו, כמובן שככל שיהיה חשוף יותר, אז הוא ילמד אותה יותר מהר, יותר לעומק, אבל כן 30 אחוז. זאת אומרת, צריכה להיות איזושהי חשיפה עקבית. יכול להיות אפילו שזו תהיה, אתה יודע, סבתא שמגיעה שלוש או ארבע פעמים בשבוע להיות עם הילד לשעתיים, כן? אז עדיין זה נותן לנו את החשיפה שהוא צריך בכדי להתחיל ללמוד את הבסיס של השפה.
0: נהיה. אבל שוב אני מדגישה שאנחנו מדברות פה על רכישה של שפה שנייה, כלומר אם מתייחסים לרכישה של שפה ראשונה בוודאי שהחשיפה צריכה להיות בכמות הרבה יותר גדולה מזה. Mm -hmm. בוודאי, כל, כל שפה,
1: כל רכישה של שפה היא פונקציה של חשיפה. ככל שהילד יחשף יותר, וכמובן ככל שאיכות השפה תהיה גבוהה יותר. אם אנחנו מדברים על שיחה בגינה לעומת להקריא לילד ספרים, אז ברור שכן, בספרים יש לנו אוצר מילים יותר עשיר, ויותר תיאורים ורגשות, וזה מזמן רכישת שפה באמת לעומקים ורבדים נוספים. חשוב להגיד שכל חשיפה שהילד זוכה לה, היא מדהימה וחשובה, ואנחנו... זה חלק מהעבודה שלנו כקלינאיות תקשורת, באמת להנגיש להורים כל מיני אסטרטגיות ושיטות של איך להשאיר את השפה של הילדים שלהם. אז זה נכון אצל ילדים חד-לשוניים. ואצל ילדים דו-לשונים צריך להשקיע כפול, כי אנחנו רוצים לתחזק שתי שפות, אנחנו רוצים שהם יהיו שולטים, שהם יהיו באמת פלואנט, מה שנקרא, כן? שהשפה שלהם תהיה שוטפת בשתי השפות שהם חשופים אליהם, וזה דורש יותר השקעה. כן.
0: וזה באמת נשמע ממש מדהים, ואני בטוחה שכל הורה היה רוצה שילד שלו ירכוש יותר משפה אחת. יש לזה גם חסרונות שעלולים להיות? כלומר, זה עלול להשפיע או לעכב התפתחות של שפה תקינה באחת מהשפות או
1: אז התשובה בגדול היא לא, אוקיי? זה לא מעכב. אה, ילדים שיש, בואי בוא נפר, בוא נפריד, אוקיי? יש שני סוגים של דו-לשוניות שאנחנו מכירים ויודעים עליהם בספרות. יש כל מיני, אבל שניים עיקריים. יש ילדים שהם דו-לשונים סימולטניים, זאת אומרת שהם רכשו שתי שפות במקביל, מגיל אפס, מגיל שנה, עד גיל שנתיים, כן, בערך הם נחשבים דו-לשונים סימולטניים. זה יכול לקרות כשיש שתי שפות בבית במקביל, אבא מדבר שפה אחת עם השפה האחרת. וזה יכול לקרות כאשר בבית מדברים שפה אחת ובגן מדברים עברית בדרך כלל, או גם שפה אחרת, היום יש הרבה גנים שהם גנים רב-לשוניים ולומדים דווקא בגן שפה אחרת מעברית. מעבר לגיל שנתיים, אם ילד נחשף לשפה נוספת, הוא כבר נקרא דו-לשוני עוקב, אוקיי? Okay? זאת אומרת שהוא רכש בסיס בשפה אחת, שהיא שפת הבית, ו... עכשיו נחשף לשפה נוספת, גם זה משהו מאוד נפוץ פה בישראל, אפילו יותר נפוץ מעידו לשוני סימולטני. כאשר ילדים רוכשים שתי שפות במקביל, אין שום סיבה שיהיה עיכוב. הם רוכשים את שתי השפות במסלולים מקבילים, יש דברים שהם חופפים בין השפות, יש דברים שלא, אבל הם יודעים לעשות את ההפרדה, הם לא מתבלבלים, הם אמורים לרכוש את שתי השפות במקביל, אלא אם כן, כמובן, יש קושי שפתי. אבל הקושי השפתי או העיכוב הוא לא קשור לדו-לשוניות בכלל. זה אחד. <אח> לגבי ילדים שהם דו-לשוניים עוקבים, אוקיי? Okay? שהם בעצם נכנסים למשל לגן עירייה בגיל שלוש או בגיל ארבע, אחרי שהם היו חשופים רק לשפה אחת במסגרת הבית, או גן שדובר את שפת הבית, <אח> אז הם נכנסים לגן... דובר עברית, והם צריכים להתחיל לרכוש את העברית. עכשיו, זה לא שייקח להם שנתיים, כן, לרכוש, כמו שהם היו תינוקות, ואז בגיל שנתיים, או כן, שנה, שנה וחצי, יש כבר מילים וצירופים, הם עושים את אותם השלבים מהר יותר. אבל עדיין, לוקח בערך שנתיים, שנה וחצי, שנתיים, עד שיש שליטה ככה מאוד שוטפת בשפה. אנחנו כן מצפים שאחרי שלושה, ארבעה חודשים, כבר הילד יתחיל להגיד כמה מילים בעברית, כן? זה כמובן תלוי כל ילד ביכולות שלו. אבל המיתוס הזה גם, כן? שילדים רוכשים מהר וצ'יק צ'אק וזה, לא, זה לא תמיד ככה, לפעמים זה לוקח זמן וזה בסדר. כל עוד יש לנו שפה אחת שהיא תקינה ונכונה, אז אנחנו לא מודאגים. אוקיי? Okay. אנחנו פשוט צריכים להשקיע יותר eh, בשפה שהילד נחשף אליה עכשיו בגן, כדי שהילד ירכוש אותה יותר מהר. עכשיו, מכיוון שלוקח זמן ללמוד שפה נוספת, אני באופן אישי, eh, כשהורים שואלים אותי, אני ממליצה eh, להכניס לגן עירייה בגיל שלוש, eh, כדי לחשוף את הילד כמה שיותר מהר לעברית, לצד, כמובן, שפת הבית. חלילה שלא ישתמע מזה שצריך לוותר על שפת הבית, בשום פנים ואופן לא. אלא ליצור את האיזון הזה של 50-50, שהוא האיזון שמניב הכי הרבה יתרונות לילדים דו-לשוניים. אנחנו מדברים על יתרונות קוגנטיביים, ילדים שיש להם יכולות קוגנטיביות. אם אנחנו מדברים על יכולות של תפקודים ניהוליים, זה קצת, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לצד מדעי, כן? אבל יש להם יכולת יותר טובה להקשיב, למיין, להפריד עיקר מ... תפל, לנהל שיחות עם אנשים אחרים, לספר סיפור, זאת אומרת, יש המון 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 יתרונות להיות דו-לשוני, וכאשר אנחנו בעצם מכניסים אותם לגן וחושפים אותם לעברית, אנחנו שומרים בבית על שפת הבית, גם חושפים לעברית, אז אנחנו נותנים להם את היתרונות בשתי השפות, ונותנים להם זמן לרכוש את העברית לפני הכניסה לבית הספר. אחד האתגרים, דיברנו על היתרונות, אז יש המון יתרונות, אחד האתגרים אה, העיקריים של ילדים דו-לשוניים זה אה, אוצר מילים, או החוסר באוצר מילים אה, בכל אחת מן השפות, פשוט בגלל שהם חשופים פחות מבחינת הזמן, מבחינת הכמות, לכל אחת מן השפות, הם גם חשופים בסטינג אחר. למשל, בבית הם ידעו את אוצר מילים של הבית בשפת הבית, לאו לא דווקא בעברית. ואת הפריטים של הגן או את המילים שהם נחשפים בגן, אז הם ידעו בעברית ולא בשפת הבית. ולכן מאוד מאוד חשוב להשקיע אה, ברכישה של אוצר מילים, בחשיפה לאוצר מילים מגוון בשתי השפות. כדי שהם בעצם ידביקו את הפער, כן, על זה שהם פחות חשופים מבחינת הכמות, אבל עדיין, אם אנחנו, בזמן שאנחנו נמצאים איתם וחושפים אותם, אנחנו ניתן להם כמה שיותר מילים בשפה שאליה הם חשופים כרגע, אז הם בעצם יגיעו למצב שהם מסוגלים להבין ולהביע הרבה מילים באותה שפה. אז זה לגבי האתגר, כן? שיש לו הרבה השלכות אחר כך, כי כשמגיעים לבית הספר, למשל, אם יש הרבה מילים שהם לא מכירים, אז זה מתחיל להיות להם קצת קשה אולי בהבנת הנקרא, כי זה גם נשען על אוצר מילים בהבעה, בלהסביר את עצמם. אז זה אחד האתגרים המאוד משמעותיים שלחלוטין אפשר להתגבר עליו.
0: היתרונות, היתרונות עולים על, ה, על האתגרים. כן. זה באמת מעניין, זו נקודה מאוד חשובה, מה שציינת, שבסופו של דבר מה שאנחנו נחשוף, זה מה שהם יקבלו. אז אם בסטינג מסוים אני חושפת לאוצר מילים מסוים, זה מה שהם יקבלו באותה שפה, וצריך באמת כל הזמן שזה יהיה במודעות שלי, שאני צריכה את, לגוון גם בחשיפה, באוצר המילים ובמקומות ובתזמונים שבהם אני חושפת לאותה שפה כדי להגדיל באמת את אוצר המילים בכל שפה.
1: נכון. לא לפחד לעשות את הסוויצ'ים בין השפות, אוקיי? מה הכוונה? אם למשל עמדו בגן עכשיו על חנוכה, כן? אז מה שהם לומדים בגן, לחזור על זה בבית. אפשר לכמה דקות לחזור על המילים בעברית כדי שהילד ירכוש את האוצר מילים הזה, ואפשר גם להגיד את זה בשפת הבית. זאת אומרת, כל הזמן לעשות את ההקבלות האלה, להגיד לילד, ככה אומרים בעברית, ככה אומרים באנגלית, ככה אומרים בעברית, ככה אומרים בצרפתית, כן? לא משנה. לא לחשוש מהמעברים האלה. הילדים מבינים, כן? זו הגמישות, זה היתרון שיש להם ילד... על ילדים חד-לשוניים. הם יודעים שככה אומרים בשפה הזו וככה אומרים בשפה הזו, ואפשר לעשות את ההקבלות האלה, זה רק יעשיר אותם, וייתן להם הרבה יותר אפשרויות.
0: זה גם מסתדר, מסתדר לנו עם מה שאנחנו יודעים על הבשלות המוחית, אנחנו יודעים שקצב התפתחות המוח בגילאים הצעירים הוא מאוד מאוד מהיר, ולכן החשיפה הזאת בגיל צעיר היא מתאפשרת יותר בקלות. נכון.
1: ככל שחושפים אותה מוקדם יותר, ככה הם רוכשים את השפה טוב יותר ומהר יותר. ככל שמחכים, למשל, אני רואה הרבה ילדים שלמרות שהם נולדו בישראל, הם מגיעים לגן עירייה למשל בגיל חמש. כן, ואז אה, הם רוכשים את העברית, כן? לא שהם לא, פשוט יותר קשה להם להדביק את הפער מבחינת אוצר מילים, כי, כי צריך זמן, בכל זאת צריך זמן לרכוש שפה. אה, ובעצם עד גיל חמש הם היו חד-לשוניים. אז היתרונות של הדו-לשוניות קצת הולכות, הולכים לאיבוד פה בדרך. אה, אז אני יכולה להגיד שזה מה שאני ממליצה, אה, אבל כמובן, כמובן שזאת החלטה הורית לחלוטין. אוקיי? יש כל מיני אילוצים אחרים שמשפיעים על ההחלטה, וזה משהו שההורים כמובן מחליטים עבורם, עבור הילד שלהם. זה רק... התפקיד שלנו זה לתת את הידע. זאת אומרת, זה להגיד, תקשיבו, לוקח זמן, לוקח שנתיים לפחות, בעצם להגיע לשליטה מלאה בשפה. אז אנחנו כן רוצים לתת
0: לילדים את האפשרות הזו. כן, זה גם משך הזמן וגם... כמו שאנחנו יודעים, עד גיל חמש המוח מגיע כבר ל-90% מהבשלות שלו, זאת אומרת שיכולת ההשפעה שלי פה על המוח בגיל חמש, היא תהיה יותר נמוכה, או ייקח לי בכל מקרה יותר זמן לעומת גיל שנה, ששם... למורש <אח> הרבה יותר השקעה.
1: <אח> כן. בהחלט.
0: <אח> <אח> וכשאנחנו בעצם מדברים על חשיפה, ואת מדברת על זה, נתת את הדוגמה של חנוכה, שההורה בבית חוזר על אוצר המילים גם בעברית וגם אחר כך בשפת הבית, בשפת <אח> האם. <אח> אנחנו מדברים על אותו הורה שחושף את הילד לשתי השפות, או שההמלצה היא אחרת?
1: אה, אה, יש גישה כזו שנקראת one parent, one language, שכל הורה הוא מדבר בשפה אחת והוא לא מחליף והוא לא מערבב והוא לא משנה. אה, יש המון מחקרים בתחום הזה, לא הוכיחו ששיטה אחת היא יותר טובה מהשנייה, זה חשוב לי להגיד. Uh, אני חושבת שבדו-לשוניות uh, אמיתית, זאת אומרת, גם ההורים, הם עושים כל הזמן את ה-code הזה, זה נקרא, כן? את ההחלפת קוד. הם מחליפים בין השפות, הם עוברים בין השפות. הילד יודע ש... כן, אימא מדברת איתו אולי בשפת הבית, אבל בחוץ הוא רואה אותה גם מדברת בעברית. זאת אומרת, הוא יודע שהיא מדברת גם וגם, אם אכן זה המקרה, כן? Uh, הנקודה היא שההורים צריכים לדבר בשפה שהיא הכי... אחי... שהם מרגישים בה הכי בנוח, שהם שולטים בה הכי טוב. מאוד מאוד חשוב שהאיכות של השפה שהילד ייחשף אליי תהיה איכות טובה, ולכן לדבר בשפה שאני לא שולט בה לגמרי זה משהו שהוא מאוד מורכב. יש הרבה הורים למשל שבוחרים לדבר עם הילדים שלהם אנגלית, מתוך רצון באמת שהילדים ישלטו ויחשפו, וזה דבר מדהים ונכון, אין שום בעיה לעשות את זה. אם באמת השפה היא איכותית מבחינת הדקדוק שלה. המבטא, דרך אגב, לא משנה, אוקיי? גם אם יש איזשהו מבטא, זה ממש לא משנה לרכישת השפה. רק התחביר, המורפולוגוס, זאת אומרת, הדקדוק, החוקים של השפה, חשוב שהשפה תהיה תקינה ואז לחשוף, אז, אז אין, אין, אין נזק בלעבור בין השפות, אוקיי? או להגיד כן ככה וככה. תראו, של דבר, הסביבה, ככל שהילדים גדלים, הסביבה אה, היא חזקה, אה, והילדים בדרך כלל ידברו את שפת הסביבה, בין אם, זה, אם גרים בישראל אז ידברו עברית, ואם גרים בארצות הברית אז ידברו אנגלית אה, וכן הלאה. אה, אבל אני כן אומרת תמיד להורים לא לוותר. זאת אומרת, להמשיך. אם לכם חשוב שהילד יישאר, כן, וידע את שפת המורשת, את שפת הבית, ואתם מרגישים בנוח לדבר בשפת הבית, תמשיכו לדבר בה, גם אם הילד עונה לכם בעברית, זה בסדר. היא תהיה שפה פסיבית, מה שנקרא, זאת אומרת, היא תהיה לו איפה שהוא שם בראש, וכשהוא יצטרך אותה, הוא ידע לשלוף אותה, הוא ידע להשתמש בה, ולכן לא לוותר, גם אם הילד עונה בעברית. אז גם אתם יכולים לעשות את הסוויצ'ים האלה וזה בסדר, וגם אפשר להמשיך ולדבר איתו בשפת הבית, אם זה מה שחשוב לכם ונכון לכם לגמרי. וזה זה, זה יוכיח את עצמו
0: בהמשך, אז לא לבטל. ממש חשוב, החיזוקים האלה. ואם בכל זאת ילד יש לו את ה, את ה... הוא מפתח עיכוב שפתי, אז האם העיכוב השפתי הוא יהיה זהה בשתי השפות מבחינת החומרה שלו או לא בהכרח? אז אני אעשה סדר במובן
1: הזה. כי יש הבדל בין איזשהו איחור, שלפעמים אה, עד גיל שלוש אנחנו רואים קצת איחור, ואז פתאום יש ככה אה, פרץ של למידת שפה, והילדים מדביקים את הפער לאט לאט, לבין ילד אה, עם לקות שפה התפתחותית. ילד עם לקות שפה התפתחותית נולד עם לקות שפה. הוא לא מפתח אותה, אה, הוא נולד עם לקות שפה. אה, השכיחות של לקות שפה התפתחותית היא שבעה אחוז באוכלוסייה. זה זהה בין חד-לשוניים לדו-לשוניים, אין, אין קשר בין לקוי שפה לדו-לשוניות, ואם ילד הוא לקוי שפה, הוא יהיה לקוי שפה בכל השפות שלו, אוקיי? Okay? זאת אומרת, לא יקרה מצב ששפת הבית תהיה תקינה, ורק בעברית הוא לקוי שפה. עכשיו, במידה, ואנחנו באמת מדברים על ילד עם לקוי שפה, שגם בשפת הבית היה לו מאוד מאוד קשה לרכוש את החוקים של השפה ומאוד קשה ללמוד איך בונים משפט נכון ואיך עושים את ההטיות הנכונות ואז הוא מגיע לגן ופתאום יש גם את העברית שהוא צריך ללמוד שזה עוד עומס זה אומר שצריך להשקיע מאוד 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 כדי שהוא ילמד את שתי השפות חשוב לי להגיד אנחנו לא ממליצים ואין שום הצדקה מחקרית להמליץ להוריד שפה אחת, ממש לא. ילדים דו-לשוניים לקויי שפה מתפקדים אותו דבר כמו ילדים חד-לשוניים לקויי שפה. מבחינה קוגניטיבית יש להם יותר יתרונות. כל היתרונות שציינתי קודם לדו-לשוניות הם נמצאים גם אצל ילדים עם לקות שפה. ולכן אנחנו לא ממליצים להוריד שפה, אני אפילו לא נכנסת ל, כן, מה המחיר הרגשי של זה. Eh, כמה זה חשוב לשמור על שפת הבית והשפה שלה, שהרי שה... הילד גדל איתה, וזו השפה גם שהוא יודע עד עכשיו. אז פתאום להגיד לו, לא, זהו, עכשיו כל מה שלמדת תמחק, מתחילים מאפס, שגם ככה נורא 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 קשה לו. אז eh, צריך לחשוב איך עושים את זה בהדרגה, ולאט לאט ככה גם חושפים את העברית ומלמדים לאט לאט, אבל אין שום... Eh... סכנה, כן, בזה שהוא ישמור על שתי השפות, ובטח ובטח שלא הדו-לשוניות
0: גרמה לקושי השפתי. Mm -hmm. זה באמת מאוד טוב שאת מדגישה את הדברים האלה, כי אני יודעת שיש בלבול בנושא נכון. הזה, מצוין שאת אומרת את זה ככה בצורה ברורה. אם הילד הופנה לטיפול, באמת יתפתח אצלו עיכוב שפתי והוא הופנה לטיפול. מה החשיבות למצוא קלינאית שדוברת את שתי השפות ברמה של שפת אם, ודיברת גם מקודם על מבטא, את אומרת שמבטא פחות משנה. נכון. אז בהקשר של רכישת שפה, אם אנחנו
1: מלמדות היגוי, אז זה אולי קצת יותר קשה, אם יש צלילים שהם לא חופפים בין השפות כמובן, אבל uh, המבטא פחות uh, משפיע, הוא לא משפיע על רכישת החוקים של השפה, כן? Uh, אבל דיברת על טיפול. אם יש באמת לקות שפה התפתחותית והילד הוא דו-לשוני, באידיאל, כן, ההמלצה האידיאלית היא גם לעבור אבחון בשתי השפות וגם לטפל בשתי השפות. בפועל זה כמעט בלתי אפשרי ליישום. גם בגלל שאין לנו אבחונים בכל השפות, ובישראל יש מעל 35 שפות, אז בטוח שאין לנו. Uh, גם כי אין לנו קלינאיות שדוברות כל כך הרבה שפות, ולפעמים uh, אני לא אוכל למצוא קלינאית דו-לשונית וזה בסדר. Uh, אז זה, זה נחמד וזה טוב אם זה אפשרי, uh, ולפעמים זה גם בא בשלבים מסוימים. זאת אומרת, בהתחלה אולי כן הייתי עושה את זה, ואחר כך בהמשך uh, עוברת כן לקלינאית שדוברת רק עברית, ככל שהילד מתקדם בעברית. אבל אה, ברוב המקרים זה באמת מאוד מורכב לעשות את זה. ואני רוצה להרגיע ולהגיד שברגע שהילד כבר נחשף לעברית, כן? אה, אם הילד לא חשוף לעברית בכלל, אז לא הייתי ממליצה ללכת לקלינאי דוברת עברית, כי, כי אינו, אין סיבה לעשות את זה. אם הילד לא חשוף באופן עקבי לשפה, אז אין טעם לטפל בו בעברית. אבל ברגע שהילד נכנס לגן דובר עברית והוא כבר חשוף לעברית, או חשוף מהבית, אה, גם לטפל... רק בעברית נותן בהחלט בהחלט את הצורך, כן? או נותן את המענה למה שהילד צריך משתי סיבות. אחת, הבסיס לרכישת שפה הוא משותף לשתי השפות, אוקיי? Okay? זה לא משנה. ולכן גם כשאנחנו נעבוד בשפה אחת, האסטרטגיות, הדגש שאנחנו שמות על דברים מסוימים, לחלוטין משליך גם על השפה השנייה, זה נקרא Cross Linguistic Transfer. יש מעבר בין השפות. אני יכולה להגיד לכם, לתת דוגמה, אני טיפלתי בילד שדובר סינית. אין שום קשר, כן? כהוא זה בין סינית לעברית. אני בטח ובטח לא יודעת סינית. והאימא כל הזמן הייתה אומרת לי, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה איך הסינית שלו השתפרה. אוקיי? זה פשוט מדהים. יש כל הזמן את המעברים האלה. דבר שני, אנחנו משתמשים במשאבים, כן, ש... שנמצאים, זאת אומרת ההורים. אם אני עושה משהו בעברית בטיפול, אני אומרת להורים, מה שאני עושה פה בעברית, אתם גם חוזרים בבית, בעברית זה מאוד חשוב, אם ההורים לא יכולים לעשות את זה, אז כן למצוא מישהו שיכול לעשות את זה. לחזור על זה עשר דקות ביום, רבע שעה ביום בעברית. שאר הזמן... מתנהלים כרגיל בבית, מדברים בשפת הבית, אבל לחזור על הדברים האלה גם בשפת הבית, okay? וככה בעצם לחזק את שתי השפות. אז זה אפשרי גם אם לא תמיד יש לנו, uh,
0: ברוב הזמן אין לנו קלינאית uh, דו-לשונית. זאת נקודה מאוד חשובה. מה שאמרת באמת, שהטיפול אף פעם לא מתחיל ונגמר בקליניקה, הוא תמיד חייב לחלחל הביתה כדי שנוכל לראות באמת את השינוי שם. חייב. חייב, אני יודעת שהרבה הורים עכשיו שומעים אותנו, שומעים,
1: שומעות, אבות, אימהות, להבין שאנחנו, כן, כקלינאיות, אנחנו שביעית, אני אומרת תמיד, אנחנו פעם אחת בשבוע. אממ, כל העבודה, רוב העבודה צריכה להיעשות על ידיכם בבית. זה לא קל. זה ממש לא פשוט למצוא זמן בשגרה המטורפת שלנו, באמת, ועם עוד ילדים בבית, וכל מה שיש לנו על הראש, בטח כאימא אני יכולה להבין את זה, וגם לי ילד, יש לי ילד שנמצא בטיפולים ואני רצה איתו, ואני חושבת תמיד איפה, רגע, איפה אני מכניסה גם את התרגול הזה בנוסף. חשוב לחשוב יחד עם הקלינאית. איזו דרך מתאימה לכם כדי לתרגל? האם מתאים לנו לתרגל עם דף עבודה? האם מתאים לנו לתרגל במשחק? האם מתאים לנו לתרגל על הדרך כשאנחנו חוזרים מהגן? אוקיי, okay, יש כל מיני דרכים לעשות את זה. דברו על זה עם הקלינאית שמטפלת בילד, תמצאו את הדרך שהכי נכונה לכם, ואתם תראו את ההתקדמות.
0: נקודה מאוד, מאוד מאוד חשובה. היית רוצה לשתף אותנו באיזשהו מקרה מעניין מהקליניקה, המקרה באמת עם ילד עובר סינית זה ממש באמת מפתיע ומעניין. <laughs> זה מדהים <laughs> היה לראות את זה, כן.
1: <אח> וואה, אני רוצה לשתף במשהו, דווקא שיש לו איזשהו פן תרבותי, okay? שזה משהו שלא כל כך דיברנו עליו, כי התמקדנו בשפה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, שפה היא, זאת אומרת, שפה נוספת, ידעו לשונות, היא הרבה מעבר לשפה. ונכנסים פה המון אלמנטים, ובישראל יש לנו המון קהילות שונות. יש לנו עלייה ממקומות שונים, ואני טיפלתי בילדה שבבית דיברו מיזו. מיזו זו שפה מהודו, של, מאזור מסוים, והילדה הגיעה לטיפול והתקדמה מאוד מאוד יפה באמת בעברית, וההורים עבדו איתה בבית, ואין מילים, באמת, פשוט תענוג. מה שרציתי לספר בהקשר הזה זה שהסבתא מהודו הגיעה לביקור והיא לא הבינה על מה המהומה, מה, מה אנחנו רוצים מהילדה. היא אומרת כמה משפטים, היא אומרת כמה מילים, זה מספיק, אוקיי? כך ככה, זה, זה מה שקורה אצלם, אוקיי? התרבות המערבית היא תרבות מאוד ורבלית. היא תרבות מאוד חופרת, אני קוראת לה, כן? כי אנחנו כל היום שואלים את הילד, איזה צבע זה? מה עשית? מה ראית? מה אתה רואה פה? מה אתה חושב? אנחנו מאוד כאלה. וזה לא ככה בכל התרבויות. וגם את זה צריך לקחת בחשבון כשאנחנו מתנהלות בעצם, כן, גם בקליניקה וגם בכלל. אז, אז הורים ששומעים אותנו ובאים, אז כן, אז גם לשתף את הקלינאית בזה. במה נהוג אצלכם בבית? איך אתם... איך השיחה בכלל מתנהלת? יש מחקרים שלמים על זה. בישראל הילדים בשולחן. בדקו משפחות מסביב לשולחן ביום שישי, אוקיי? כן? משהו נורא נורא מעניין. כאילו בישראל הילדים לגמרי הם דומיננטיים, לגמרי הם מובילים את השיחה. בטורקיה מבוגרים מדברים, הילדים לא מדברים בשולחן, אוקיי? זאת אומרת, יש כל מיני דברים. שצריך לקחת בחשבון, אז כן, אז גם לשתף את הקלינאית ולחשוב ביחד איך עושים את ההתאמות האלה כדי לקדם את הילד כמה שיותר. כי כולנו פה בסופו של דבר, בשביל הילדים שלכם ובשביל לתת להם
0: את כל האפשרויות. זה באמת נקודה מאוד חשובה, העניין הזה שיש שוני גם בין התרבויות מבחינת כמות הוורבליות, וצריך לזכור שגם בין הילדים, בסופו נכון. של דבר זה מצוין, וזה בסדר שכל ילד יש לו את נקודות החוזק, ולא כל הילדים צריכים להיות ורבליים, וזה לא אומר שצריך לרוץ לטפל. נכון. מה שכן, אנחנו רוצים להנגיש להם את האפשרות, את היכולת, שאם הם ירצו לשתף, אז הם יוכלו לעשות את זה בצורה הכי טובה. נכון.
1: לגמרי נכנס פה אלמנט של אופי, כן? טמפרמנט של הילד, אופי של הילד. וצריך לזכור את זה, אנחנו נולדים, ככה יש לנו איזה מין כזה טווח, כן? טווח יכולת, אה, שהוא אה, מושפע מהמון המון דברים, אבל אנחנו יכולים לשחק, כן, בתוך הטווח הזה, וזה בסדר לגמרי אם לא כל ילד יעמוד וינאם במפגש ויענה תשובה של, אה, כן? של חמישים מילים, אה, זה גם בסדר לגמרי לענות תשובה של, אה, של פחות. אבל באמת שיהיו לילד את הכלים, זאת אומרת שמבחינת היכולת שלו לבנות משפט נכון ולהעביר מסר, אוקיי? אנחנו כל הזמן כקלינאיות, אה, מה שחשוב לנו זה בעצם התפקוד בשטח. לא אכפת לי איזה מבחן הוא עבר או לא עבר, לי חשוב שהילד יוכל לחזור מהגן ולספר, לספר מה עבר עליו, איך הוא מרגיש. חשוב לי שהוא יהיה מסוגל לנהל משא ומתן עם חבר שלו בחצר על משחק שהוא רוצה. כן, אנחנו מדברים על הדברים
0: האלה היומיומיים שהם מה שחשוב. לגמרי, ממש כך. היה באמת ממש מרתק, זה תחום כל כך מעניין, הדו-לשוניות, לשוני, רב רב-לשוניות, באמת, ממש תחום מרתק. מה ההמלצה הכי טובה שאת יכולה לתת להורים, לילדים דו-לשוניים או רב-לשוניים? קודם כול, להבין שדו-לשוניות היא
1: משאב מאוד עוצמתי. Uh, לא לוותר, גם אם לפעמים זה קשה, ויש לנו ספקות לגבי זה, ואנחנו רואים שלילד שלנו קצת קשה. Uh, תחשבו עוד עשר שנים קדימה, כן? כמה תעזור לו השפה הנוספת הזו. ובמקביל, להבין שיש מחיר לזה, ושצריך מאוד 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 להשקיע. דיברנו על אוצר מילים, דיברנו על חשיפה. דיברנו בכלל על להפוך את הילד, כן, לדו-לשוני. זאת אומרת, אם אני, אם אני משאירה אותו בבית או בגן שדובר את שפת הבית עד גיל חמש, אז בעצם, הוא בעצם חד-לשוני, אוקיי? Okay? אז חשוב מאוד לדעת ש, שנכון שאם אני חושפת אותו, כן, לפני גיל חמש לשפה נוספת, אז נכון, זה גם אומר שאולי השפה הראשונה תהיה קצת פחות זאת. אני צריכה ליצור איזון בין השפות, זה האידיאל. כן חשוב לי להגיד שוב, ההשקעה, ההשקעה בשפה היא זו שתניב את התוצאות הכי טובות. אז זה לאו דווקא אם אני חד-לשוני או דו-לשוני, אלא כמה באמת אני עושה דברים עם הילד, וזה לא חייב להיות משחק קופסה, וזה לא חייב להיות ספר, יכול להיות באמת בכל מצב אפשרי שקיים, כי השפה נמצאת בכל מקום. פשוט צריך לדעת שאם אנחנו רוצים לשמור על הדו-לשוניות, אז אנחנו צריכים לא לוותר ולהשקיע. והילד בסוף יפיק מזה את כל מה שהוא צריך.
0: אז תודה רבה, אדר. באמת, זה היה מאוד מאוד מעניין ואינפורמטיבי והמון כלים ומידע שהורים בטוח מאוד ישמחו לקבל ויתרום להם המון עם הילדים שלהם. תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול ודיבור, ואנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים. תודה
1: רבה. שמחתי מאוד להיות כאן ולדבר על הנושא
0: המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה. תודה שהאזנתם לאות פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על follow או subscribe כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il